0: Слухами земля полнится, а на радио КП только, только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Добрый вечер, уважаемые слушатели «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. С вами Дмитрий Прокофьев. И вместе с программой «Где деньги, чувак?». И как часто меня представляют здесь на радио, автор телеграм-канала «Деньги и песец». «Песец» через «е» – это «животное». И предмет нашего сегодняшнего разговора – это экономический телеграм. Потому что телеграм-каналы стали не только средствами такого, может быть, развлечения да, или трансляции каких-то личных событий, они полноценные общественные медиа, и которые, да, действительно уже начинают оказывать влияние и на экономическую повестку в том числе. Где-то они опережают официальные СМИ, где-то позиции их расходятся. Сейчас телеграм-канал свой есть практически у каждого Большого медиа, у каждого учреждения, у множества аналитиков, экспертов, как официальных, так и неофициальных лиц. И, в общем, это интереснейшая среда, в которой мы сейчас все больше и больше живем. И со мной в студии сейчас находится эксперт Дмитрий Торцев. Он эксперт Комитета Государственной Думы по конкуренции. И, кроме того, автор телеграм-канала «Время госзакупок», в котором можно читать все о том, как у нас происходят бюджетные закупки, что и как правительство тратит. Здрасте. Здрасте, Дмитрий. А кроме того, на связи... Со мной из Москвы журналист Павел Пряников, человек, который в свое время сподвиг меня на создание телеграм-каналов. Это правда. Я в некотором роде учился у него, когда читал его телеграм-канал. Павел Пряников, создатель телеграм-каналов «Толкователь», 100 тысяч подписчиков и «Проэкономикс». Это 50 тысяч подписчиков телеграм-канала «Об экономике». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. И также здесь, тоже на связи из Москвы, Александр Виноградов. Автор и создатель телеграм-канала «Не экономика» неэкономика, ведущий аналитик научно-исследовательского центра неэкономика, организатор проектной работы школы управления Сколково и постоянный колумнист делового издания «Бизнес онлайн» в Казани. Замечательный проект, который тоже тоже мнение чужое, в свое время я писал, да, о бизнес онлайна с большим удовольствием. И здесь, наверное, я сейчас просто спрошу каждого из участников, да, что для вас означает ваш телеграм-канал, и с вашей точки зрения, какую роль телеграм канала телеги, в речи играют в нашей экономической и общественной дискуссии. Ну и тогда, наверное, Павлу мой первый вопрос. Павел Пряников. Телеграм-каналы Экономикс и Толкователь.
1: Ну, для меня это такая самореализация в медиа, потому что я журналист уже с 25, а то, наверное, уже даже 30, почти 30-летним стажем. И, понятно, сейчас дела в СМИ у нас обстоят, мягко скажем, не очень. И Телеграм дал прекрасную возможность самореализации. И для меня вот лично это еще и возможность, что называется, жить без указаний сверху. Это очень большая, я считаю, вещь для журналиста, когда ты сам определяешь свою повестку, ни от кого не зависишь. Это в любом смысле слово «независимые СМИ». И для меня телеграм-канал э, – это еще и окно, конечно, во внешний мир, оно позволяет… Ну, что говорится, находиться все время в гуще событий, э, все время следить за повесткой, самообразовываться. Это, безусловно, прям огромная такая, я, я бы сказал, мотивация. Потому что хочешь, не хочешь, ты каждый день читаешь и десятки, без преувеличения, десятки медиа источников и в России, и за рубежом. А если говорить о телеграм-канале экономическом, то это, конечно, нишевый продукт. Это здесь надо отдавать такое, что называется... Ну, понимать это, что самый крупный канал из экономических, ММА, это 110 тысяч подписчиков. Не сравнить его с каналами общеполитической повестки, которые же больше миллиона многие, а уж там по, по несколько сотен тысяч, сотни каналов. Кстати говоря, недавно в телеграм-канале, в telegram Телеграм канале русскоязычном, была такая памятная веха, 100 тысяч русскоязычных каналов, вот, недавно пробило план. Это вот чтобы понимать. И экономика ⁇ это такая нишевая вещь. Она, конечно, интересует, ну, по моим прикидкам, процентов. 15, максимум 20% населения. Это люди, которые куда-то что-то инвестируют, работают, связаны с экономикой. Люди, которые ну, там, имеют высшее образование, не худших вузов. Но, тем не менее, это, как в самом начале Дмитрий правильно сказал, не важно, сколько подписчиков, а важно, что это за люди. Вот, по моему мнению, несмотря на то, что экономические каналы – это такая все же нишевая тема, они определяют повестку формирует повестку, к ним прислушиваются к экономическим каналам правительства, это я прям прям точно знаю, правительство, губернаторы, профильные комитеты Госдумы, потому что когда я в самом начале сказал, что у нас сейчас не очень хорошо все обстоит со СМИ но потребность в получении информации есть и у начальства. Вот мы с Дмитрием любим это слово. Да, это
0: термин, который да. у нас, да.
1: Да, начальство. Им все равно надо получать откуда-то информацию. И для них телеграм-каналы тоже стали выходом во внешний мир. Это та медиакоммуникация, которая позволяет им смотреть за тем, что происходит в мире. Независимые медиакоммуникация Понятно, аналитики приносят им доклады в красных папках, в которых там говорится, что у нас обстоит с нефтью, с рублем, с зерном у нас или за границей. Но важна такая независимая экспертиза. И я знаю, что вот в высших кругах, назовем их так, у высшего начальства, есть мониторинг телеграм-каналов. Мы это тоже знаем, знают. мы в нем находимся. Да, они, они пытаются работать, что тут говорить, работать со многими телеграм-каналами начиная там присылки пресс-релизов у крупных компаний до какого-то непосредственного общения, mm -hmm. круглых столов и так далее, которые, кстати говоря, часто становятся ну, такими инкогнито. Я знаю, что было много встреч админов экономических телеграм-каналов с высшим начальством, и об этом почти нет информации, но я не буду говорить. Но, тем не менее... Это мы знаем. А обмен коммуникаций между начальством и админами значительных влиятельных телеграм-каналов идет. Спасибо.
0: Я, кстати, сейчас у нас присутствует человек, который тоже в некотором роде на связи так, между экономическим сообществом, деловым сообществом и начальством. Да? Я имею в виду Дмитрия Торцева. Я бы хотел, чтобы вы дополнили вот этот комментарий. Да, я вижу, что Александр Виноградов тоже мне поднял руку. Сейчас Все, все у нас получат слово сегодня.
2: Ну, я как бы думаю, что концепции экономических телеграм-каналов, их приблизительно столько же, сколько авторов этих телеграм-каналов. Вот мы готовились к этому эфиру, посмотрели в подборке, по, под названием «Экономика» у нас 10 тысяч с копейками каналов русскоязычных. Это говорит о том, что оценка моего коллеги, которая была дана 15-20% интересующихся, да, она даже чуть-чуть завышена. Я могу сказать, что действительно, к мнению телеграм-каналах прислушиваются, мы видим, тоже занимаясь проблемами госзаказа, определенную прослойку из органов власти, из руководящих структур, которые в нашем канале присутствуют, не вступают в дискуссию, тихо, но, видимо, как-то не читают, видимо, какую-то информацию учеркуют. Но у нас чуть-чуть другая концепция. Все-таки госзаказ это огромная часть российской экономики, это приблизительно 30-40 процентов на текущий момент. А
0: производная от этого еще выше, потому что каждый потраченный правительством рубль, он сейчас тянет за собой, влияет на экономику очень серьезно сразу разных сторон.
2: Он создает рабочие места, он создает занятость, логистику, и, конечно, госзаказ это такая всеобъемлющая история. Поэтому мы все-таки стараемся не предлагать каких-то готовых рецептов или выводов. Мы работаем в режиме нарратива, пытаясь, по крайней мере, четко описать те процессы, которые которые у нас в экономике происходят. И вот из этой описательной части возникают очень-очень интересные вещи.
0: И я тогда попрошу дополнить Александра Виноградова, уже с точки зрения человека, который занимается еще и разработкой экономической теории на высоком уровне. Но ну, если у нас не хватит в этой четверти времени, мы перейдем наш разговор сейчас на следующую. У нас впереди еще много интересного. Александр, мы слушаем вас.
3: Ну, что здесь хотелось бы добавить вот, к мнению, высказанным коллегами, с моей, так сказать, точки зрения или точки зрения, история экономических телеграм-каналов она достаточно специфична. То есть у каждого есть или почти у каждого есть свой определенный фокус, который а, старается выдержать, фокус это обусловлен, судя по всему, как раз именно что а, интересами автора, ну, либо коллектива авторов. Там канал ведут несколько человек, дают в него материал. Совершенно верно. Для меня а, ключевой фокус это экономическая теория, которая разрабатывалась в нашем НИЦ а, силами что, меня, моего покойного ныне, к сожалению, научного руководителя Олега Владимировича Григорьева и а, моих коллег. Олег Григорьев покинул нас в декабре 2020 года, и вот, собственно, лишь летом прошлого года я дозрел до создания своего канала, где как раз выкладываются те или иные, скажем так, и теоретические наработки, и мои заметки, Там ведется определенный диалог, есть комментарии, все такое прочее.
0: Александр, я должен вас на секунду прорвать, потому что у нас да. идет реклама, и мы продолжим через несколько минут. Где деньги, чувак? И радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Дмитрий Прокофьев в студии программы «Где деньги, чувак». И сегодня мы разговариваем о феномене экономических телеграм-каналов. я, конечно, представляю свой телеграм-канал «Деньги и писец», 33 тысячи подписчиков. На связи со мной из Москвы Павел Пряников, создатель крупнейших двух телеграм-каналов. Толкователь и «Проэкономикс» 100 и 150 тысяч подписчиков. Александр Виноградов, экономист, автор экономической теории и создатель телеграм-канала ⁇ «Неэкономика». И Дмитрий Тортьев, эксперт Государственной Думы, создатель телеграм-канала «Время госзакупок». Кстати, для канала, который пишет в такой узкой нише, 7 с лишним тысяч подписчиков, это тоже очень хорошо. Коллеги, мы так хорошо поделились своим опытом. Но, наверное, я даже думаю, что наши слушатели уже подписались на наши телеграм-каналы. Но... Я спрошу, а какие еще телеграм-каналы, э вот, которые пишут об экономике, возможно, не только вы тоже любите и читаете? Э вот что, что для вас, какие телеграм-каналы были бы интересны? Павел?
1: Ну, кроме тех, которые ты уже назвал здесь, я читаю MMI крупнейший канал в экономическом секторе Телеграма. И как ни странно, дальше идет у меня прям целый от мелких каналов. Вот что удивительно в Telegram в экономической части Телеграм-канала, наверное, вот исключение только твой канал с такими средними цифрами. Ну, это мой канал про экономикс. А вот либо у нас там 100 тысяч, либо там даже 300, что-нибудь типа банксты. И дальше идет росып небольших каналов до 10 тысяч. Но среди них я читаю Например, отраслевой канал технологии, геология. Совсем маленький канал свинской чаепития. Небольшой канал относительно твердые цифры. По недвижимости читаю многих риэлторов, например, такого Смирнова. То есть так вот сложно перечислять. Каналов 20 у меня есть, за которыми я слежу. Это прямо вот то, что я сейчас на навскидку сразу назвал из таких известных каналов. Эконс – хороший канал, Випост – то есть можно долго перечислять, но, тем не менее, вот каналов 20-25 экономических я читаю, да.
0: Я с, да, не буду сейчас забегать вперед, скажу, что какие-то... коллеги может, да, Дмитрий э, Торцев, время госзакупок. Какие каналы читаете вы?
2: Я напрямую, наверное, не буду называть, потому что все-таки у меня предпочтение идет по срезу каналов. Да, я предлагаю обратить нашим слушателям внимание на большое количество региональных каналов, потому что те, кто ближе к земле, они очень хорошо, как правило, знают экономику местных сообществ, то, что происходит в субъекте федерации, на уровне муниципалитета. И вот оттуда, как ни странно, можно черпать огромный пласт информации, который на каком-то высоком уровне обобщения вы из других источников не получите.
0: Очень и, точное замечание. И
2: второй момент, обращайте внимание, какие телеграм-каналы, как релевантные источники, используют федеральная деловая пресса. То есть это своего рода знак качества. Если публикация у федералов в газете, в печатном издании идет со ссылкой на какой-то телеграм-канал, это хороший знак качества. Вот это можно читать, это можно использовать в своей работе.
0: Спасибо. И Александр Виноградов.
3: Я назову, пожалуй, три канала, которые для меня весьма важны. Значит, первое – это «Тройкон». Его ведет Егор Сусин из Газпромбанка, uh -huh. Читаю его уже много лет. Сначала значит, в ЖЖ, теперь, собственно говоря, в Телеграм. Это касательно как раз в основном э, иностранных событий. Значит, Европа, Соединенные Штаты Америки, в меньшей степени там, Китай, Япония, ну и прочие страны. Э, вторая история, слегка конспирологична, но мы это любим, но при этом довольно жестко и правильно. Это ЭКВОРЛД, World. Uh -huh. Знаю, что автор зовут Денис, вот фамилию, к сожалению, не помню. Вот. и третий, конечно, замечательный, чудесный а, пульс рынка MarketTwist. Что происходит прям конкретно в данный текущий момент?
0: То очень интересно. На самом деле я скажу свою, да, ну, естественно, кроме каналов коллег, и которые видите, я скажу свои каналы, которые интересуюсь. Вот. Действительно, то, что обратил внимание, Павел, есть авторские очень хорошие каналы, причем хороших исследователей, да, некоторых знаю лично, которые глубоко занимаются экономической теорией, наукой, но не имеют возможности, может быть, так вот постоянно их развивать. Да, они пишут, потому что им есть что. Сказать. Сказать, очень много что сказать. Вот. Но просто за большую аудиторию они не гонится. Я, кроме тех каналов, которые назвали коллеги, я очень люблю канал Экономика долгого времени. Есть хороший канал Russian Economic History, это, который везет в российский историк, но да, вот там молодцы. очень интересный факт, да, там очень интересный, аргументированный факт, истории, которые вот вы иногда не найдете совершенно. Да? Вот. Я. Люблю канал Unexpected Value, который... Там необъяснимая стоимость, который посвящен в значительной степени вопросам там тоже недвижимости много. Канал «Ребург», экономический канал, это, пишет коллега из Екатеринбурга. Есть то, что, кстати, сказал, дополню вот, слова Дмитрия Тортьева, о региональных каналах, в которых попадаются настоящие шедевры. Я бы сказал, я бы читал еще каналы, которые ведут, например, депутаты Государственной Думы, потому что там очень интересно... Там есть позиция, которая они транслируют не то, чтобы официальную позицию, но и свою. Если вы внимательно их будете в них вчитываться, да, их искать, то там попадается очень много интересной информации, намеков такого своего рода, инсайдов. Это интересная история. Вот что еще. Я люблю канал сейчас "Холодный расчет", такой, который вот об экономике пишут и на самом деле вы подали хорошую идею, но это нам будет, наверное, создать такие свои вот еще подборки, такие личные топы каналов, которые можно было бы рекомендовать читателям, да, читать, знакомиться и...
2: Но Дмитрий, Андреевич, иногда хочется, чтобы вот эти ваши любимые каналы автора писали поменьше, потому что если вас пригласить на кофе, но это совершенно невозможная история. Там кто-то публикует, вы это читаете, как-то анализируете и чуть скользить. я
0: понимаю. Коллеги, но наверное, да, мы поговорили, на юс, мы объяснили слушателям, в чем заключается феномен экономического телеграмма в России. Это действительно феномен. И у нас, наверное, осталось поминуть и для того, чтобы дать такой короткий прогноз. А вот что экономисты и создатели экономических телеграмм каналов думают о будущем российской экономики хотя бы на ближайшие три месяца? У нас вот по минуте. Начнем с Павла.
1: Павел, ваше мнение. Если говорить три месяца, то есть это примерно до октября-ноября, я думаю, что будет вялый рост Примерно как сейчас рост неоднородный, какие-то отрасли будут выстреливать, ну понятно, будут выстреливать отрасли, связанные с гособоронзаказом, с ВПК, но тем не менее и прежние драйверы, например, будут отраслевые очень хорошо себя чувствовать, стройка, сельское хозяйство. Какие-то будут э, стагнировать и продолжать находиться в кризисе, типа автомобилестроения. То есть картина будет примерно такой же, как сейчас. Ослабление рубля, я думаю, что где-нибудь остановит на уровне 100 рублей за доллар потому что это психологически важная отметка. И не надо забывать, об этом говорят политадминистраторы на самом верху, что примерно с октября начинается активная президентская кампания. Что такое президентская кампания? Это выборы в марте. В этот период стараются людей не напрягать плохими новостями и стараются сдерживать какие-то обвалы не допускать этих обвалов. То есть Спасибо. я думаю, что в этом смысле экономику, даже если там что-то будет объективно стремиться к чему-то плохому, эти факторы негативные будут старательно сдерживать, начиная с октября-ноября этого года.
0: Спасибо. Александр Виноградов, канал «Неэкономика». Ну, три месяца – небольшой срок. Вот, поэтому
3: полагаю, что все будет относительно спокойно, действительно, да, ну там понедельный август вот, только, только начался, хотя треть от него уже прошла, то есть там черных лебедей никто не отменял, вот, но никто не будет там специально, значит, сгонять рубль там до 120, никто не будет сейчас устраивать секвестр бюджета, все это будут все со всех сторон стараться протащить наиболее гладко, если, опять же, не случится чего-нибудь такого задорного, что всегда может произойти. Черная черный лебедь как-то замахнет крыльями? Ну да, Насимовская вот эта вот метафора,
0: она прям хорошо зашла. Будем надеяться, что нет. Безусловно. Дмитрий Турцев, канал «Время госзакупок».
2: Ну, у вас в студии тут достаточно тепло, но от ваших вопросов бросает холод, потому что три месяца – это очень короткий горизонт планирования. Государственная ну, экономика, она не работает такими квантами. Это да. Поэтому я, воспользуюсь, опять же, любимыми официальными источниками, совмещу прогноз Минпромторга и Минсельхоза. Я думаю, слушателям это будет интересно. Вот они пророчат, что закончится период отпусков, и цены на шашлык пойдут вниз. Вот это единственное, что, наверное, можно гарантированно сказать об нашей экономике. Да слушайте,
0: какой хороший прогноз. Да, мы будем на это мы будем на это рассчитывать. Но я, в свою очередь, скажу в оставшуюся минуту о том, что я ожидаю таких вот новостей на уровне различных регионов. Потому что одно дело, федеральная экономика, федеральные деньги, правительственный заказ и так далее, но все-таки люди живут и работают на местах. Да? Поэтому многое будет зависеть от того, что будет происходить на региональном уровне, как наши вот отдельные регионы будут реагировать на события. Но в целом мы будем надеяться на то, что ближайшие... До месяца больших потрясений нас не ожидают. Ну, а для того, чтобы их вовремя избежать, читайте телеграм-каналы. Я благодарю всех участников. Спасибо, Павел. Спасибо, Александр. Спасибо, Дмитрий. И до встречи через неделю. Это был Дмитрий Прокофьев. «Где деньги, чувак?» Радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Спасибо. Где деньги, чувак? Слухами земля полнится. А на Радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Я вас приветствую. В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге Дмитрий Прокофьев. И в передаче «Где деньги, чувак?» мы сегодня говорим о феномене экономических телеграм-каналов. И кроме меня этот феномен обсуждают люди, которые знают об экономическом телеграмме, наверное, больше, чем кто бы то ни было. Это Павел Пряников, создатель телеграм-каналов про экономикс и толкователь с суммарной аудиторией более 150 тысяч подписчиков. Это Дмитрий Торцев, эксперт Государственной Думы и создатель телеграм-канала время госзакупок и ученые автор экономической теории, автор телеграм-канала «Неэкономика» Александр Виноградов с нами на связи из Москвы. И мы начали говорить о том, пока вы слушали новости, а мы здесь в студии говорили о том, что Какую большую работу на самом деле приходится проделывать администратором авторитетных телеграм-каналов для того, чтобы собрать и донести до аудитории действительно качественную, релевантную информацию? Потому что могу поручиться за свой канал, прежде чем что-то опубликовать, это бывает дважды и трижды, проверяешь это по различным источникам для того, чтобы была достоверная информация. Я попросил бы коллег поделиться, скажем так, своими источниками, откуда у них берется информация, которую они публикуют в своих телеграм-каналах. Ну, первый вопрос Павлу, как автору крупнейших телеграм-каналов и таких наиболее длительно существующих, скажем так.
1: Ну, если говорить о российской тематике, то я больше всего люблю писать о недвижимости. Потому что недвижимость мало того, что интересует всех, а второе, я сам очень долго работал в недвижимости. Я начинал деловую журналистику именно с рынка жилья, там целый ряд изданий был, и довелось самому поработать в девелопменте. Самому пришлось э, работать в коммерческой недвижимости, в загородке. Жена у меня работала в девелопменте, сестра. То есть у меня такая вот семья, вся связанная с недвижимостью, уже лет пять. И я, в общем, изнутри этот рынок хорошо знаю. Всегда говорил журналистам, что для того, чтобы вам понять тему, вам хотя бы годик надо поработать внутри той отрасли, о которой вы пишете. Ну вот у меня так получилось. И сейчас продолжаю консультировать несколько компаний э, по многоквартирным домам. Одну компанию, одну компанию по загородке помогал им выходить на загородный рынок. А, точнее, это крупная городская компания, называть не буду. Это, в общем, собственные знания. А, что касается таких более отвлеченных теоретических вещей, то, конечно, читаю западные источники западных экономистов. Прям вот одни из моих любимых это экономический историк английский Адам Тулс, который и Твиттер ведет активно, и у него есть на Subst подписка. Потом один из самых любимых Бранко Миланович, это американо-сербский экономист, а, Круг, Пол Кругман и, и так далее. Сейчас а, начал читать Рэй Далио книгу. На самом деле источников очень много. Что еще хотел бы сказать? Нам все время кажется, что вот только на Западе есть интересные экономическая теория или экономические наблюдения какие-то. Но на самом деле в России огромный пласт Хороших экономических, хороших экономических исследователей. Вот даже сейчас у меня в закладках стоит на компьютере, наверное, 6 или семь э, изданий экономических, российских. Российский внешнеэкономический вестник, пространственная экономика, множество изданий Института социологии РАН, которые э, с социологической точки зрения исследуют экономику. Довольно-таки большой пласт. Вот, и он проходит мимо. Э, у многих изданий стоит счетчик, э, сколько статью ту или иную прочитала. И иногда прям становится обидно заходишь на статью которая там три месяца ее прочитал за это время 17 человек вот это вот удивительно что нет никакой популяризации российской экономической науки российских исследований и очень много исследований в смежных областях это я только назвал экономические издания те же социологические издания издания по экономической истории их мало кто обозревает мало кто читает там действительно неподготовленному читателю тяжело прорываться через академический текст. Что такое академический текст? Это страница 25, где описывается Знаем, знаем. Да, и так далее. И вот из этого сделать выжимку в 2000 знаков, уместить основную мысль, вот немногие на это способны. И еще я был еще главным... Простите, я сейчас замечаю за секунду. Когда я был еще редактором главным редактором многих изданий, вот. И, в частности, «Русский планет». Я даже хотел такую рубрику завести, чтобы обозревать э, научные журналы и сделать обязательные условия, уложить в тысячу знаков саммари. Вот этих вот огромных 20-страничных, обязательно в тысячу знаков рассказать. Слушайте, вот отличная
0: история, потому что вы знаете, что сейчас в телеграм-канале, я вот хотел перебить, потому что действительно, вы правильно обратили внимание, есть телеграм-каналы, которые там... Один из них, вот я назову там, это «Политика Animals», да, «Политические животные». Это телеграм-канал, где ребята переводят актуальные статьи, которые опубликованы, причем кстати, очень много, что здорово сейчас, что вы сказали, очень много русских ученых сейчас стали публиковаться в топовых изданиях и в топовых университетах мировых. Это вот русские имена, да, ну, которые там сейчас ведут научную работу по очень интересной исследованию. И вот они как раз их публикуют, и их пересказывают таким понятным языком, да, и дают ссылки о том, где можно получить эти статьи и с ними познакомиться. Вот. Это на самом деле очень важная история, и это большой роль, который я тоже отдаю в своем канале, это популяризация вот этих современ... современных экономических знаний, современной экономической теории. А, тогда, Александр, ваши источники. Александр Виноградов, программный канал ⁇ Неоэкономика
3: ⁇ С источниками ситуация как сказать, различная она в значительной степени обусловлена как-то исторической памятью, ну и, разумеется, фокусом интересов. То есть я довольно много читаю западной прессы, именно в оригинале, на английском языке, и, значит, разумеется, отслеживаю все релизы американских и европейских регуляторов ФРС и ЕЦБ в первую очередь, плюс соответствующих спикеров, что они говорят, что, соответственно, там может быть сделано и так далее. Ну, потому что это фундаментальное влияние на макроэкономику соответствующих регионов, а через это и всего мира. Первая основная история. И вторая история, она связана с, скажем так, теми видами деятельности, с теми регионами, к которым я имел определенное отношение. Так, я работал немного на Дальнем Востоке. У меня несколько моих студентов с Дальнего Востока. Я сейчас в широком смысле слова, да, там и Приморский край, там Камчатский край. Вот, Магаданом не занимался, сразу признаюсь. Вот, и я как-то по, по традиции отслеживаю ситуацию там. Как, что, чего, почему. Ну, как-то, то, что интерес уже есть, фокус определенно есть, все вот такое прочее. Вот примерно так вот. Спасибо. Конечно же, хотелось бы, конечно же, хотелось бы больше фокуса на иностранные академические исследования есть, но вот я считаю, что мне это просто как недостаточно. Есть определенные дайджесты, их можно читать, но как-то я все-таки один.
0: Да, я понимаю. А проблема для меня тоже, например, потому что просто иногда ты, ты видишь классные какие-то статьи, но ты понимаешь, что сил у тебя не хватит для того, чтобы сидеть и, и, мозга, и... мозга не
3: хватит. Да, да. как бы, а по, поскольку читаешь все-таки в оригинале, там это трудозатраты побольше, да. чем по-русски. Дмитрий
0: Торцев, время госзакупок
2: подбор источников, которые мы используем в канале, оказал влияние честно сказать, моя личная история. Потому что после того, как я закончил, сначала юридический факультет, потом периодический факультет, я решил, что необходимо заняться чем-то иным, и поступил в аспирантуру по отечественной истории, где специализировался на архивоведении, документоведении и публикации различного рода документальных сборников. Потому что... И вот мы работаем с документами, потому что очень непросто рассказать, что на самом деле вам хочет сказать документ. А это же не популяризация какая-то, да? это донесение смыслов открытых и скрытых смыслов документа и документов во взаимосвязи до какой-то определенной аудитории. Вот худо ли, хорошо ли, мы считаем, что у нас это получается. И наше лицо, нашего канала, да, оно состоит в этом.
0: Хорошо, спасибо. Я могу сказать о своем опыте, потому что у меня еще какой момент. Я очень внимательно отношусь ко всему, что происходит в Петербурге. Потому что канал «Деньги и Песец, он крупнейший по экономике, наверное, здесь коллеги не дадут соврать, за пределами Москвы. Потому что все-таки у нас основная часть топовых э, серограмм-каналов, она пишет о Москве и на московскую повестку. Но это объективно, потому что Москва колоссальная наша экономическая агломерация. Наверное, крупнейший телеграм-канал, который пишет э вот, об экономике за пределами Москвы и вот, пишет, естественно, о петербургских проблемах, это мой. Э -э, деньги и песец. И здесь э -э, откуда я беру информацию? Ну, во-первых, это официальная информация. Я очень много э -э, ссылаюсь и это документы, документы правительства, это материалы Центрального банка Российской Федерации, которые очень, кстати, высокого качества надо только их читать, вот, к их приходится немножко расшифровывать. Документы Минфина, счетные палаты. То есть первый массив это официальные цифры и данные. Второй пласт это вот то, о чем сказал Павел Пряников. Это исследование, это исследования российских академических институтов и академических вот, наших таких около академических tanks, таких как Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, который выдает очень много информации. Третье это. Иностранные источники, иностранные исследования, которые топовых институтов. Ну и, естественно, информация, с которой со мной делятся любезно читатели, коллеги. И есть серия прекрасных телеграм-каналов, которых я, наверное, в следующей части передачи расскажу. И все мы поделимся своими любимыми телеграм-каналами, которые мы читаем и спокойно можем рекомендовать нашим слушателям. Поэтому здесь я могу сказать всем, кто нас слышит, хорошие телеграм-каналы об экономике. Они очень внимательны к тому, что они публикуют. И вы можете доверять мнению людей, которые их пишут. Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак? Снова в эфире программа Где деньги, чувак, радио Комсомольская правда в Петербурге. И сегодня мы говорим о таком феномене российской экономической и общественной жизни, как экономические телеграм-каналы. И со мной на связи... Павел Пряников, ведущий экономический обозреватель, блогер, создатель крупнейших телеграм-каналов, толкователь и проэкономикс. Толкователь ⁇ это такой общественно-политический канал и исторический, а проэкономикс ⁇ это, как мы понимаем, про экономику. Также... На связи из Москвы Александр э, Виноградов, э, ученый, э, один из разработчиков научной теории э, экономической, автор телеграм-канала «Неокономика». И э, со мной в студии Дмитрий тортев э, телеграм-канал «Время госзакупок» и эксперт э, комитета Государственной Думы по конкуренции. И... В предыдущей части Александр Виноградов начал рассказывать о том, как телеграм-канал стал своего рода, ну, слово «рупором», но почему нет, «рупором», проводником экономической теории, которую начинал разрабатывать русский ученый Олег Григорьев, экономист, и, соответственно, Александр, мы ждем продолжения вашего рассказа.
3: Да, совершенно верно, «рупором», «проводником» и, ну, по сути, «окном в мир». Дело, конечно же, в том, что, вот, скажем так, если мы говорим о телеграм-каналах экономического направления а, вообще, то у них так или иначе есть своя определенная стабильная аудитория. Вот, выше было сказано, ранее было сказано а, людей, ну, там, интересующих экономикой, там, ситуации в стране, ситуации в мире и так далее. А, теоретических а, историй здесь. Ну, конечно же, поменьше. Людям больше интересна практика, нежели там, те или иные а, теоретические там, направления, а, школы, различия, как они объясняют те или иные события, и самое главное, как они предсказывают будущее. Поэтому в этом смысле моя аудитория как бы, там еще более нише, нежели экономика вообще. Ну и ладно, в общем-то, не я один такой, а, школ много. Достаточное количество. Не будем сейчас
0: именовать. Вот. И, и хорошо. Мы работаем же, спасибо, Александр. Я вы знаете, сейчас сразу вспомнил свою историю, как у меня появился телеграм-канал. Дело в том, что вот таким вот пишущим журналистом я стал, наверное, уже лет 20-лет да, 20 назад я начал, у меня стали более регулярно появляться публикации в петербургских медиа, потом их стало больше, потом были вот постоянные колонки в газете Деловой Петербург, в газете Санкт-Петербургский курьер, потом пошло радио какие-то вот истории. И я Потом были различные медиа проекты торгово палаты, и я, в общем, никогда не испытывал такой нужды, когда мне надо было вот о чем-то высказываться мимо СМИ. Да? Ну, в принципе, каждую неделю я как-то появлялся или в печати, в эфире каким-то образом. Даже не было ни живого журнала, ни социальных сетей. Но ну, в какой-то момент пришло такое ощущение, что ну, не хватает мне площадки. И очень много есть таких интересных мыслей, которые вроде как лонг дам большую статью научную, из этого не сделаешь. Как-то ждать пока... Это пройдет, там, я это опубликую, вроде в тему уже уйдет. Да? А наоборот, есть какие-то очень потрясающие интересные истории об исследованиях, об экономических новинках, об развитии экономической теории, которые не вписывались в повестку деловых изданий, с которыми я сотрудничал. И в итоге появился канал со, с таким юмористическим немножко названием «Деньги и песец». «Песец», кстати, это очень важный зверь исторически для российской экономики. Он э, такой очень живучий, он с дорогим мехом, он э, дорого стоит, да, такой пушной промысел. Это важная была история в, в, в Москве и в, в Российской империи. но Название был заложен определенный юмор, и за три года, пока у меня вот живет телеграм-канал Деньги Песец три с половиной, в нем набралось более 30 тысяч подписчиков. Это очень хорошая такая лояльная аудитория, с которой я делюсь своими новостями. И а, о чем я, наверное, хотел бы сказать. Любопытно, что действительно какую, в какой-то момент э, канал начинает жить своей собственной жизнью. И уже он начинает упра немножко управлять э, своим автором, да? Павел, не замечали такого момента, когда вот от вас вы чувствуете, что там стоит какая-то аудитория ваших читателей, которая ждет, требует
1: и, э, и волнуется, вот как, э, как на арене, да? Нет, я, я представляю, о чем ты говоришь, но я стараюсь этого не допускать. Все же, как журналист, медиа-менеджер, я понимаю, когда ты пытаешься, э, скорее не кто-то стоит, а стоит твоя аудитория, ты пытаешься ей понравиться и начинаешь собственную повестку э, подстраивать под аудиторию. Я вот все же хочу этого избегать и быть, что называется, самому медиатором каналов. Но та такая вещь есть, да. Я думаю, что каждый э, админ ну, э, телеграм-канал видит, что у него больше всего читают, на что больше всего отклики, и он пытается все больше и больше об этом писать. Ну, плюс еще есть рекламодатели, тоже э, админы телеграм-каналов смотрят, а вот какой рекламы больше всего дают, давай-ка я эту тему тогда и буду педалировать. Но, мне кажется это такая не очень правильная повестка. Потому что, если подстраиваться под аудиторию, мы будем писать только о курсе рубля. Слушайте, И И про бюджет еще, да. Слушайте, я
0: могу сказать, поделиться своим опытом, он потрясающим. У меня как-то от телеграм-канала было, я еще смотрю, потому как люди отписываются. У меня как-то отписалось там вот одним махом довольно много человек. Человек, причем после одной совершенно конкретной публикации. У меня была серия таких совершенно научных, академических текстов, ну, постов, где я объяснял, что как язык влияет на экономическое поведение людей. Да, вот в разных странах язык, как люди говорят, они по-разному там относятся к сбережениям, по-разному относятся к экономической активности, причем это по всему миру, большие исследования ведутся. И я написал о том, что какие-то есть слова в русском языке, которые, может быть, там формы глаголов, которые мешают нам э, там, заниматься, заниматься бизнесом. Там, вот, глаголы наши несовершенного действия не позволяют нам что-то что добиться. Вот. Люди очень огорчились. Говорят, ну, как это так? Что же у нас такое с нашим языком? Поэтому здесь аудитория, конечно, может давить. Да, Дмитрий хочет Тортив канал «Время госзакупок» добавляет.
2: Но не совсем понятно, на что люди могли обидеться в таком канале, как «Деньги и Песец», потому что а лично я от этого канала и от Дмитрия Прокофьева видел только хороший, Где-то на этапе зарождения этой всей затеи нашей, по 2019 год был. Вот канал Дмитрия Прокофьева был в списке тех немногих каналов, которые я читал, но там какое-то очень такое научное описание было, очень серьезное. Это был для меня гуру-гуру, тем более там 20 чем-то на тот момент тысяч читателей было. И как-то ночью я решил все-таки Осмелиться и написать Дмитрию ну, по какому-то мелкому вопросу. Ну, думаю, наверное, через месяц гуру ответит. Через 5 секунд поступает ответ, как-то у нас завязалась переписка, впоследствии дружба. Мы встретились в Москве в одном кафе на чистых прудах. И Дмитрий сделал очень много для того, чтобы вот наш как бы, узконишевый, узко такой вкусовщинный канал, он приобрел свое собственное звучение, свою собственную повестку. Я
0: перебью вас, потому что точно такая же история произошла с Павлом. Потому что Павла Пряникова я читал еще, как редактора там, топовых таких российских изданий. Сайт, толкователь, замечательный. Очень давно, но когда появился телеграм-канал, я тоже написал Павлу, и он открыл: помню, до сих пор фразу о. Пришлите мне ссылку, я подпишусь. И дальше у нас началось такое очень интересное и обсуждение. И вообще, должен сказать, что вот такое сообщество авторов телеграм-каналов – это очень интересная история. Когда мы обмениваемся со своими мнениями, когда мы дискутируем, да, я должен сказать еще, на мой взгляд, что вот в том круге а, телеграм-каналов, которые я постоянно читаю а, и Общаюсь там с администраторами, ведущими, там среди них есть достаточно известные э, имена. Э, это то, что в телеграм-каналах вот экономических там достаточно высокий уровень такой вот корректной дискуссии. То есть мы соблюдаем мы аккуратно в выражениях, мы ссылаемся в, в подтверждение своих слов, мы ссылаемся на какие-то аргументы, там это ссылки. То есть такой очень большой элемент, чем мне там, с моим научно-образовательным преподавательским бэкграундом нравится вот уважительная интонация, которая в, теле, в экономических телеграмм-каналах присутствует. Александр, как вы согласны с этой, с этой точки зрения? Александр Виноградов, телеграм канал «Неоэкономика».
3: Ну, справедливость ради, здесь должен отметить, что, наверное, читаю, может быть, не только те каналы, которые те, но немножко те, которые не те, вот. поэтому ситуации бывают различные, ну, то есть, скажем так, может быть так, что канал дает помимо значимого, интересного, правильного контента и контент, скажем так, ориентированный на быстрое потребление и там может разворачиваться дискуссия ну не, не очень качественно ну как конкретный пример да на один из моих текстов был комментарий из серии что это за штадофазия вот. ну, разумеется комментатор был немедленно отправлен в баню вот, но как-то я это запомнил ну, ну ладно ничего страшного как так тоже бывает опять же я же Читаю 20 лет уже как, и насмотрелся на всякое, поэтому ничего нового здесь нет. Вот. Но в целом, конечно же, да, экономика такая достаточно тонкая и аккуратная материя, которая требует вдумчивости в мыслях, мнениях и суждениях. И поэтому, в целом, конечно же, да, уровень дискуссии грамотный,
0: культурный, и из-за этого приятный. И а после короткого перерыва мы расскажем вам, откуда же мы берем новости для наших телеграм-каналов.
1: Где деньги, чувак?